0: Bienvenue dans la saison 4 du podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Le podcast qui réveille tes potentiels. Je suis Jordan, fondateur Briller depuis 2014 et cofondateur de Cameo. Et ma mission est de t'aider à libérer et exprimer tes multiples talents pour construire un projet passionnant à ton image. Ensemble, assumons nos profils de touche-à-tout, sortons du conformisme et transformons notre vie. Et si ce podcast te plaît, pense à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laisse-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça fera plaisir aussi à toute l'équipe. Je te remercie et je te souhaite une très bonne écoute. La nouvelle réforme de l'assurance chômage sera la vidéo de motivation de l'année, car... Elle va vous booster encore plus, à vous bouger et à vous inciter de faire de vous la meilleure version de vous-même. Je m'explique. Le gouvernement a décidé de la nouvelle réforme de l'assurance chômage visant à réduire la durée d'indemnisation de 25% les allocations quand le taux de chômage passe en dessous de 9%. Si vous regardez cette vidéo ou vous m'écoutez en podcast, en fonction de, du moment où vous m'écoutez, bah sachez qu'à ce moment-là où je publie cette vidéo, ce contenu... La réforme n'est pas encore passée, elle s'appliquera au 1er février 2023. L'exécutif a décidé de moduler les conditions de l'assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail. Dans l'objectif d'avoir des règles plus incitatives à la reprise d'emploi. Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit. Cette phrase est à attribuer au ministre du Travail Olivier Dussault. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rassurer ceux et celles qui sont intermittents du spectacle, licenciés économiques ou du milieu de la pêche. Vous pouvez vous détendre parce que ça ne vous concerne pas. Enfin, pas encore. Une réforme qui aura donc pour résultat, encore une fois, de stigmatiser les demandeurs d'emploi. Car on, serait, on sait tous que si quelqu'un est au chômage, c'est parce qu'il le veut bien. Bien entendu, je suis sarcastique et je vous en parle tout de suite. Avant de commencer, permettez-moi de vous partager ceci. Quand vous stigmatisez, ou que vous êtes stigmatisé, surtout quand vous êtes stigmatisé, vous recevez de la société une étiquette aboutissant à ce que la société attend de vous, comme une sorte de type de comportement donné. Et ce comportement diminue votre liberté réelle d'être la personne que vous êtes. Et les personnes qui stigmatisent les chômeurs, d'ailleurs bah, ce sont les mêmes personnes d'ailleurs qui stigmatisent les, leurs collègues au travail, une étude a révélé que près d'une personne sur quatre déclare avoir déjà fait l'objet au travail de propos ou comportements stigmatisants. Et croyez-vous qu'être stigmatisé, cela vous valorise Pas vraiment, ça vous dévalorise, ça sape votre confiance et votre rapport à l'autre. Cependant, bah, ça en dit beaucoup aussi sur le niveau d'empathie de la personne que vous avez en face de vous. À ce sujet, je vous recommande cette très bonne interview des chercheurs et professeurs Nicolas Gauvry et Olivier Houdet sur France Culture et qui aborde la question de l'intelligence et de la bêtise ambiante que tout le monde constate en ce moment. Mais l'empathie nécessite en partie d'inhiber son propre ressenti. Pas totalement. Et Pour activer le point de vue de donc Einstein avait raison, euh, mais le raisonnement et la logique euh, à eux seuls ne suffisent pas à faire la paix dans le monde. Il faut avant tout travailler sur ce système interne d'arbitrage parce que sinon, euh, tous les espoirs d'après-guerre auraient dû conduire à un monde en paix, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui plus que jamais. Donc on voit toujours que ces heuristiques on va dire, euh, de violence qui sont l'inverse euh, de la théorie de l'esprit que j'évoquais tout à l'heure, euh, on ne ressent plus l'émotion d'autrui et aussi les régions dans le cerveau qui sont dédiées à cela, à l'aversion de faire souffrir autrui. Et cette aversion... Pour qu'elle existe, il faut inhiber votre propre point de vue, quelquefois, pour ne pas faire souffrir autrui. Donc il y a un lien intime entre logique, raisonnement et paix dans le monde. La stigmatisation est une forme de violence. Et je peux vous dire que quand un chômeur qui n'arrive pas à trouver d'opportunités professionnelles parce qu'il n'a pas les bons outils, le bon CV, la bonne façon de se présenter, ou le bon profil avec le bon diplôme, ou la bonne expérience, et qu'il est déterminé à trouver un job, mais qu'il ne le trouve pas et que son entourage, sa famille, ses amis ou ses anciens collègues le stigmatisent de feignasse, de profiteur, ou qu'il est au chômage, bah, s'il est au chômage c'est de sa faute, ou qu'il le veut bien, quand bah, vous croyez qu'on se sent dans ce genre de cas On se sent soutenu et valorisé Le chômage n'est pas un style de vie, parfois ça n'est même pas un choix. Quoi. Donc, de plus, bah, le chômage c'est comme le décrochage scolaire, ça n'est jamais traité de la bonne manière, et surtout en profondeur. La difficulté à traiter le chômage comme les décrochages qui peuvent survenir à n'importe quel moment de son parcours scolaire ou professionnel d'ailleurs. Et ça peut frapper n'importe quelle personne. Car il est rare de n'avoir aucun problème personnel marquant sur une période de 15 ans incluant aussi l'adolescence. Et on a en France cette fâcheuse habitude de stigmatiser l'échec ou les périodes d'inactivité un accro dans la, dans la durée et euh, bah, vous êtes mis sur le banc de touche. Et c'est ce qui va se passer avec cette réforme. En gros, pour la faire simple, je vous donne un exemple. Si moi, en tant que chef d'entreprise, je rencontre des problèmes de recrutement, c'est parce que les personnes sans emploi n'ont pas envie de postuler chez moi et préfèrent rester sans emploi. Et qu'en réduisant la durée d'indemnisation, elles auront plus envie de postuler chez moi. Voilà où on en est. Encore une fois, le problème est traité en surface, mais jamais en profondeur. Et malheureusement, ce qui risque fortement de se passer avec cette réforme, et je le vois arriver gros comme une maison, c'est que derrière cette réforme se dissimule une intention cachée qui est d'amener les gens, quelle que soit leur formation, qualification, compétence, quoi que ce soit, bah d'amener les gens à accepter tout et n'importe quoi à n'importe quel salaire. Ce qui va à terme indéniablement faire baisser les salaires. Un peu comme la réforme des retraites, hein, dont le but inavoué est de faire baisser les pensions. D'ailleurs, on a tous intérêt à préparer sa retraite par nos propres moyens, parce que franchement, moi je sais pas si c'est pour vous, mais moi je suis convaincu qu'on n'en aura pas. Donc anticiper, et ça c'est un discours que j'ai toujours entendu d'ailleurs, euh, depuis que je suis euh, en, en mesure de travailler. Bref, drôle de projet de société, n'est-ce pas hein Alors que le travail est un vecteur de lien social qui nous permet de vivre ensemble, si l'on dégrade le travail... C'est toutes les sphères de la société qui seront impactées. Et après, ben on va critiquer les jeunes générations comme quoi elles perdraient la valeur travail. Mais à qui la faute ben, Ces générations-là, elles ont vu leurs parents, des personnes de l'entourage, des témoignages, des documentaires sur sur la, la, le travail et puis comment est ce que ça se passe dans les entreprises. Donc, ils ont vu leur entourage se faire dévaloriser, rejeter, voire maltraiter au travail pour certains finir en burn-out ils se disent qu'il faut être maso pour suivre les traces de son entourage à vouloir le même avenir professionnel. C'est pour cela que certains ont des exigences et réticences à s'engager dans certaines entreprises. Et beaucoup en sont revenus aussi de l'image fun que les startups véhiculaient dans les années 2010, avec, parce que la désillusion a été vraiment totale pour certains. On se souviendra tous de Claire Dépagne, la gérante de la société d plus for Care, qui regrettait dans une interview de ne pas trouver de stagiaire qui soit d'accord pour travailler 80 heures par semaine. Ah ouais, c'est pas un fake, ce que je suis en train de vous dire là. Elle disait que elle comprenait pas que l'école l'a rappelé à l'ordre en lui demandant de respecter la durée légale du travail hebdomadaire. Ce qui a valu à sa marque d plus for Care, qui vend des compléments alimentaires à un gros bad buzz. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres de ces startups qui vous vendent une très belle illusion d'un environnement de travail cool avec des baby-foot, mais qui ne recrutent que des stagiaires ou des bas salaires. Encore une fois, je sais, je m'écarte. Et pour continuer le sujet, je vais me servir de l'article plutôt intéressant d'Olivier Bouba Olga, dans lequel il analyse les faits suivants. Il se sert d'une carte de France que, si vous êtes sur cette vidéo, vous la voyez, mais en podcast, vous ne la verrez peut-être pas forcément, donc je vais expliquer un petit peu plus en détail, Donc, il se sert de cette carte de France pour expliquer les différences géographiques de taux de chômage qui varieraient entre 3,5% et 14,1% selon les territoires de France métropolitaine. Il commence par une première hypothèse critique en disant la chose suivante « Si le fait de rester au chômage ne résulte que d'un problème d'incitation, alors la carte de France des taux de chômage est une carte de France des assistés ». Un territoire pâtissant d'un taux de chômage plus élevé serait un territoire où les chômeurs profiteraient du système plus qu'ailleurs. Ce qui est bien évidemment hasardeux, vous serez d'accord avec moi. Ce qui suit sont des chiffres et statistiques et vous connaissez mon avis sur les stats. Ça rassure certains, mais les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. D'ailleurs, c'est Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Mais je continue à notre lecture. Le taux de chômage de 7,4% en moyenne en France masque des fortes disparités géographiques. Il varie de 3,5% aux Herbiers, 3,6% à Vitré, 3,7% au Mont-Blanc et 4% à Beaune. À un extrême, à 14,1% à Adj Alors désolé si j'écorche un peu le nom, hein. 12,4% à Maubeuge et 12,2% à Alès et Valenciennes, à l'autre extrême. Sur les 287 zones d'emploi, 40 connaissent un taux de chômage supérieur à 9% et regroupent bah, 21% des chômeurs de France métropolitaine. Donc 109 connaissent un taux de chômage supérieur à la moyenne et concentrent 45% des chômeurs. Il pose l'auteur, il pose aussi euh, la, la question de l'explication de ces différences. Soit on suit le raisonnement des défenseurs de la réforme qui considèrent que rester au chômage ne résulte que d'un problème d'incitation, et alors la carte de France des taux de chômage est une carte de France désassistée, comme il dit, soit il y a d'autres problèmes à l'origine de la situation des territoires à plus fort taux de chômage qui expliquent la géographie observée. Mais ben alors, la réforme tape à côté des sujets à traiter. Je m'arrête avec la lecture, là vous retrouverez la suite de cet article dans la description. En tout cas, quelle que soit votre position sur le sujet, vous serez d'accord avec moi que c'est encore une manière de ne pas s'attaquer aux vrais problèmes. Je parlerai pas des problèmes de, de mobilité, pas seulement géographique, euh, d'un point de vue géographique, hein, mais aussi euh, la mobilité psychique. La mobilité psychique qui est un frein au s'autoriser à... C'est-à-dire demander une formation, par exemple, euh, s'autoriser à demander de l'aide, s'autoriser à valoriser son parcours, à savoir parler de soi, etc. Et je parlerai pas non plus du problème de faire coïncider les compétences, les aspirations avec les besoins en recrutement, même si c'est un vrai sujet. Je parlerai surtout du problème suivant. Selon moi, le problème majeur, ce n'est pas d'inciter le demandeur d'emploi de à travailler dans le sens où il faut le pousser, ou le dissuader, ou à sortir du chômage mais de l'entraîner et de l'encourager à se faire accompagner dans son insertion professionnelle. Parce que oui, le demandeur d'emploi a besoin d'être accompagné dans sa recherche. Car adopter la bonne posture et se lancer dans une recherche d'emploi, ben ce n'est pas inné pour tout le monde. Quand je vois les CV que je reçois, je me dis que certains n'ont vraiment pas les codes. Être candidat à l'embauche nécessite pour moi des compétences que le demandeur d'emploi doit acquérir pour mener à bien sa recherche. Trouver un job, ça ne s'apprend pas à l'école, ni avant le bac, et encore moins dans certains établissements post-bac. On parle d'insertion professionnelle, donc attirer l'attention du recruteur sur sa candidature pour obtenir un rendez-vous qui se concrétise en contrat de travail. Seulement, bah, comment est-ce qu'on fait pour rédiger un CV quand on n'a jamais appris à le faire et quand on ne sait pas faire la distinction entre connaissances, compétences et qualités personnelles et il n'y a pas que les candidats d'ailleurs qui ne savent pas faire la distinction entre ces trois euh, critères. Allez faire un tour sur certaines offres d'emploi et vous verrez de quoi je parle. C'est compliqué aussi quand on ne sait pas parler de soi ou qu'on ne s'autorise pas à se valoriser. Tout le monde n'a pas des facilités à la prise de parole pour se mettre en valeur. Et la période de chômage, bah, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une période d'épanouissement et de réalisation personnelle. Tout être humain cherche à combler les besoins de la pyramide de Maslow. Et ben ça, ça commence déjà aussi par le deuxième besoin, le besoin de sécurité, celui de sécuriser sa situation. Or, ben le chômage n'a rien de sécurisant et ça n'a rien de sécurisant et de rassurant même. C'est une période de transition qui permet à une personne de prendre du recul, de faire un point sur sa nouvelle trajectoire professionnelle, de se former ou de tester autre chose. La période de chômage doit donc aussi être l'occasion de développer de nouvelles compétences en matière d'insertion professionnelle, ce qui n'est possible que si l'accompagnement est de qualité. Or, bah, les gouvernements et les réformes se succèdent, et tant que personne ne viendra mettre les deux pieds dans le plat pour aborder le vrai problème, il bah, n'y a toujours pas de raison qu'on change, euh, change pardon, les choses qui nous dérangent. Petite dédicace à Renault de Lofofora, d'ailleurs. Bref, la question d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi n'est jamais réellement abordée, car cela demande de l'argent. Donc, il est toujours plus facile de réduire que de faire le pari d'investir. Et je pense que si vous étiez à un moment de votre vie au chômage, bah, vous savez comme moi que la qualité de l'accompagnement Pôle emploi dépend grandement de votre interlocuteur, qui sera plus ou moins de bons conseils, mais la plupart du temps, ils n'ont pas les moyens d'assurer cet accompagnement. C'est pour cette raison qu'ils vous orientent vers un prestataire qui sera lui aussi de plus ou moins bon conseil. Autrement, bah, en fonction de votre statut, un autre organisme, comme l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, et les missions locales, voire des associations pour, pourront prendre la, la relève. Mais ces relais sont nécessaires mais insuffisants. Fondamentalement, ce rôle devrait être incombé en premier lieu au service public de l'emploi pour les personnes qui sont pro-réforme alors ça je vous entends déjà de, euh, arriver quoi. elles font toujours référence à des personnes vues ou entendues sur TF1 M6, CNews ou BFM et qui se montrent euh, des personnes qui se montrent au bord de la, de la piscine ou au bord de la plage fiers de ne pas travailler et d'utiliser les allocations etc enfin bref ça est-ce que c'est toujours d'actualité combien de pourcentage par rapport au nombre de, de chômeurs ça sera intéressant de savoir et est-ce que ça rentrerait pas dans la stigmatisation, justement, ce que je disais tout à l'heure Peut-être bien. Mais la plupart du temps, ceux qui stigmatisent aussi les demandeurs d'emploi n'ont eux-mêmes jamais été au chômage. De plus, tout le monde n'a pas le même parcours et profil, donc ça ne sert à rien de comparer les situations de demandeurs d'emploi entre, euh, entre elles. Et puis entre nous, je pense que parmi ces gens qui aiment tomber dans le prêt-à-penser, certains ont peut-être dû pleinement profiter de la prime pour l'emploi. Peut-être aussi pour s'acheter un nouveau canapé. Vous voyez, c'est très très facile hein, de stigmatiser. Le sujet de la réforme du chômage est un sujet qui, plus que d'autres encore, demande beaucoup de recul, d'objectivité, de bonne foi et de cette impossible neutralité idéologique et de prise en compte aussi de la complexité du problème. Et je rajouterais même de tact, et voire même aussi de respect euh, pour les autres. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre ce genre de personnes qui ne nuancent jamais leurs propos quant au profil des demandeurs d'emploi, qui ont en effet cotisé des années, y compris pour d'autres prestations. Et que dire Quand on se sert des allocations chômage, quand on veut se former pour se reconvertir, ou encore quand on a une expertise trop ciblée. Du coup, on se retrouve à postuler dans une entreprise différente ou un secteur différent, mais pour le même poste. Et on a beau se lancer dans des formations... Peu de gens croient, enfin peu d'employeurs, peu de recruteurs, quand j'entends par argent, c'est vraiment des, 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 des professionnels. Quand on vous voit arriver en entretien, ben, il y en a très peu qui croient euh, que vous avez d'autres compétences à leur offrir. D'où l'importance d'être bien accompagné, d'avoir un réseau ou de se le constituer, mais surtout d'apprendre à mettre en valeur son parcours et son profil, malgré les résistances auxquelles on doit faire face de chercher les aides possibles, d'utiliser tout ce qui peut être à sa portée. C'est difficile, mais pas impossible. Et si vous êtes concerné, ne baissez donc pas les bras. Si une chose ne fonctionne pas, testez autre chose, mais gardez la tête haute, car tout effort finit toujours par payer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour un prochain Je vous en parle. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Si tu aimes et toi, tu fais quoi dans la vie Tu vas adorer notre mini-programme gratuit « Trouve ta boussole interne ».« Trouve ta boussole interne », c'est le mini-programme de coaching qui va te donner des ailes pour atteindre tes objectifs de vie. Grâce à notre méthode unique, nous allons te guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que tu veux atteindre. Nous allons t'aider à clarifier la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir. Et nous te proposerons des outils pour soutenir ton élan en surmontant les obstacles avec confiance et te sentir avancer tous les jours pour te construire une vie à ton image. Si tu écoutes et toi tu fais quoi dans la vie C'est que tu sais que tu as une vie extraordinaire à te construire et à vivre. Une vie qui a du sens et un impact. Et c'est notre mission de t'y aider. Je te donne rendez-vous dès maintenant sur cameo.fr slash boussole-interne pour prendre ta place dans ce programme spécialement conçu pour toi. Et moi, je te dis à tout de suite.